0: Ja hallo, dystopische Grüße und äh, hallo aus einem wunderschönen Tag äh, in unserem wunderschönen Büro. Ähm, wir sind die, äh, das Nerdshop Team von Beyond Wells. Ähm, an meiner Seite mit dem notwendigen Sicherheitsabstand wegen Corona ist der Karl. Hallo. Und der Felix. Guten Tag. Ja, ähm, wir erschaffen Fantasy, sagen wir immer so schön. Wir versuchen ein bisschen Leben und eine andere Welt quasi zu skizzieren und wollen daraus ganz viel machen, haben ganz viele Ambitionen. Und ähm, heute geht es quasi dann primär um die Standortwahl und warum wir uns hier niedergelassen haben, wo wir jetzt sind und was wir hier tun und was wir hier zu erreichen gedenken und warum wir uns dafür entschieden haben. Und genau, wir
1: werden nämlich ganz oft gefragt, warum wir eigentlich in einem Landstuhl sitzen. Witzigerweise sogar wirklich von
2: Landstuhlern werden wir gefragt, wieso wir hier sitzen. Das ist nämlich in Rheinland-Pfalz, beziehungsweise in der Pfalz, in der Nähe von Kaiserslautern. Das ist ein kleines Örtchen, aber da kommen wir gleich zu, zu den Kriterien. Ähm, lass uns erstmal kurz skizzieren, was uns eigentlich immer wichtig war, also was, was unser Projekt ausmacht, äh, was unser Spiel später ausmachen wird, was unser,
1: unsere Fantasy-Welt und unsere Unternehmenskultur ausmacht. Ja, unser so Projekt ist ein bisschen aus der Frustration mit anderen Fantasy-Welten entstanden. Wir haben Fantasy-Welten wie Game of Thrones oder Star Wars gesehen, haben gesehen das Potenzial, das dahinter steckt, wenn man nur eine riesige Fangemeinde hat, aber wir dachten uns, dass es das dort nicht richtig benutzt wird. Deswegen geht es bei unserer Fantasy-Welt vor allem um die Verknüpfung und um die Mitarbeit und das, die Teilnahme auch der Fans oder der Kunden, je nachdem, wie man sie nimmt.
0: Ja, absolut, genau. Und dazu kommt, dass das Ganze ja auch eine gesellschaftliche Idee ist, die da hinten dran steckt dass wir gesagt haben, wir sind alle gar Digital Natives, würde ich sagen. Mhm. Wir leben viel im Internet, wir nutzen die Vorzüge, wir haben uns alle im Internet, würde ich sagen, kennengelernt. Ja. Und Aber uns reicht das Ganze noch nicht so wirklich. Und deswegen haben wir gesagt, es muss doch die Möglichkeit geben, diese alten Tugenden von damals, wie Höflichkeit, Ehrlichkeit, Ständigkeit, Nachhaltigkeit. Genau, mit eben den äh, Annehmlichkeiten der Moderne zu verbinden. Und das genau. war quasi das erklärte Ziel. Und da haben wir gesagt, brauchen wir irgendwo auch ein Alleinstellungsmerkmal, was in dieser total turbulenten Zeit, in der wir mittlerweile leben, mit ständig erreichbar, mit äh, Smartphone, mit dauernd online, einen Platz zum Entschleunigen bieten wollen. Und haben deswegen gesagt, wir bauen eine eigene Fantasy-Welt, in die man sich zurückziehen kann, quasi eine Parallelwelt die On-Demand spielen soll, mhm. die eben mit einem Sammelkartenspiel später gespeist wird, wo die Leute wirklich Zugriff zu haben und auch die Möglichkeit haben, dort mit zu partizipieren und die Geschicke mit ihrem Tun dort so
2: zu lenken. Ja. Das war quasi das Ziel. Und obwohl wir sogar ein Computerspiel programmieren, haben wir uns aber gesagt, dass wir wollen ein bisschen... Zu, weg vom Monitor quasi, also es ist gar kein Problem im Winter oder so mal vom Fernseher oder vor dem Monitor zu sitzen. Wir wollen unser Computerspiel ein wenig mehr real machen, es mit der Realität quasi der echten Welt verknüpfen und ähm, das mit so einer gewissen Eventkultur, draußen in der Natur vielleicht, und vielleicht einem Geocaching oder was, es alles an so Möglichkeiten gibt heutzutage. Durch die Einbindung von Smartphones und GPS und so weiter, das Ganze ein bisschen interaktiv, ein bisschen lebendiger zu machen. Da gab es vor einigen Jahren ja diesen Hype von Pokémon Go. Mhm. Da hat man eigentlich gesehen, wie schön das funktionieren kann, dass man ein digitales Produkt trotzdem mit in die Wirklichkeit nimmt und dann an diesen Hotspots andere Menschen kennenlernt und wieder einen richtigen Mehrwert davon hat. Genau, und wir wollen das Ganze
0: sogar noch ein bisschen privater gestalten und um das Ganze hat wirklich irgendwo bündeln und haben gesagt, okay, gut, wir wollen auf die persönliche Note gehen, ja, sodass man sich ja wirklich äh, quasi wie im Sportverein, wie im Tourenverein, das ist genau das, was wir vorhaben, äh, quasi in die digitale Welt zu bringen, sodass man sich sowohl digital miteinander unterhält, als
2: auch dann wirklich draußen auf gut Deutsch. Genau und ähm, dafür haben wir dann quasi ein Startup gegründet und ursprünglich kommen wir ja aus allen Ecken Deutschlands, also der Karl zum Beispiel aus Franken, ich aus Ostwestfalen, wo der Manu ist hier gebürtiger Felser. und wir hatten mehr oder weniger die Qual der Wahl. Also wir hätten theoretisch jeden Standort für unser Startup wählen können und haben uns deshalb erstmal ganz genau Gedanken gemacht, was ist für ein Startup eigentlich
1: wichtig, welche Kriterien müssen für einen Standort erfüllt sein. Natürlich gibt es für uns auch all dieselben Kriterien, die es für Startups allgemein gab. Also viele Startups beschließen ja, dass sie in eine Großstadt gehen, einfach weil natürlich in der Großstadt viel mehr Synergieeffekte da sind. Andere Unternehmen, die um die Ecke sind, äh, Druckereien, Künstler, die alle in der Gegend wohnen. Ähm, natürlich auch generell Anbindungen in andere Städte, Verkehrsanbindungen, äh, Wohnraum ist dort auf jeden Fall ein großes Thema. Und
2: Attraktivität, was quasi... In diesem sogenannte Life-Work-Balance oder Work-Life-Balance angeht. Also was haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Möglichkeiten in ihrer Freizeit und so weiter. Das sind ja alles so Qualitätskriterien, die sind ja gerade dann, wenn man einen Mitarbeiter anwerben will, auch wichtig.
0: Ja, genau, richtig. Dazu geht ja viel um Networking, ja, sodass mhm. man halt eben, wie du hast es mit Synergieeffekten schon angesprochen, sodass man halt auch einfach kurze Wege hat, ne, weil einfach viel sich zentriert, viel in einem Ballungszentrum ist. Ähm, dasselbe gilt, du hast ja schon gesagt, Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder, ne, von Freizeitaktivitäten, Restaurants, gutes Essen, vielleicht auch mal Clubs, wo man hingeht, Kultur, die man erleben kann, Zoos und so weiter. Karl hat es auch schon schön gesagt mit den Anbindungen. Ne. Und ähm, Es ist halt auch wichtig, dass du einfach viele Mitarbeiter ne, ähm, rekrutieren kannst und die dann auch passen, ne, dass man da quasi auch die Auswahl hat,
2: den passenden äh, äh, Topf und Deckel quasi zu finden oder umgekehrt. Den Deckel für den Topf, ja. Ähm, genauso wie es ja in vielen Städten mittlerweile so eine Art startup campus gibt. Na, in Berlin gibt es einen ganz großen zum Beispiel. Aber selbst in Bielefeld, wo ich ursprünglich herkam, hat man schon angefangen, äh, sowas zu errichten. Das wurde, glaube ich, von Bertelsmann und Oetker äh, ins Leben gerufen. Da konnte man dann so Seminare hören und sich informieren übers Gründen und so weiter, übers Gründen. Ähm, auch das gibt es hier bei uns eigentlich nicht. Nicht wirklich. Nee.
0: Wir waren ja in, in Mainz einmal bei, ja. der, bei der Runde, da waren wir eingeladen von Games Up, der, der Spielverband von Rheinland-Pfalz, und da waren wir auch in Landeshauptstadt in Mainz. Und äh, hatten uns das angeguckt, die haben dort auch so einen Coworking-Space, so einen richtigen Hub. Ne? Mhm. Ähm, das ist einfach quasi, da da können sich viele junge Unternehmen, die es vielleicht auch keine eigene äh, Miete oder ein Office leisten können oder wollen, weil das ist ja quasi so der Zeitgeist, diese Flexibilität, die man hat. Ne? Man kann heutzutage überall arbeiten, da schnappt man sich einfach so einen Sitzsack, einen Laptop und los geht's. Und Das sind natürlich so diese Punkte, die man halt eher dann in einer infrastrukturstarken Region findet. Dazu ist natürlich auch wichtig, dass es halt da weniger von Landflucht betroffene Gebiete
1: gibt, dass man sagt, okay, man setzt da nicht unbedingt auf einen absteigenden Mars. Eine andere Ansatz natürlich ist auch, wir sind ein Startup, wir müssen uns ja irgendwie finanzieren. Und da kommt natürlich immer die Überlegung her, was ist denn einem Investor wichtig? Also, was sozusagen, wenn jetzt ein Investor in ein, in ein Startup investiert, wo sollte dieses Startup am besten sitzen? Und da ist auch wieder eigentlich die Großstadt meistens das, Aus, das, das Kriterium, nämlich am besten in derselben Großstadt wie der Investor, damit man einfach sofort greifbar ist und man schnell rüberfahren kann, um irgendwas rauszufinden, wieder, die, wieder das Networking mit anderen Unternehmen oder natürlich einfach auch das größere Einzugsgebiet für neue Mitarbeiter, für äh, Know-how äh, oder sogar Mitarbeiter des Investors selbst. Ja, die stellen einem ja häufig auch mal Personal irgendwie so zur Verfügung.
2: Wir meinen aber, was das angeht, einen Trend zu erkennen, der das Ganze umkehrt. Und deshalb würden wir gerne mal unsere Kriterien, nach denen wir dann gewählt haben, skizzieren.
0: Ja, also zunächst legen wir einen ganz großen Fokus. Ich meine, wir wollen uns ja an viele richten, ähm, eben nicht nur regional oder national. Und trotzdem legen wir einen gewissen Anspruch auch auf Regionalität. Also wir wollen auch in eine Region reinpassen. Wir wollen, wenn es gut läuft, vielleicht auch irgendwann diese Region im positiven Sinne mitprägen dürfen. Das wäre uns total schön. Und ich denke, dass, dass man, wenn man sich wo ansiedelt, auch das Werben der, der Bevölkerung vor Ort hat auch ganz große um Stirn haben muss, sodass man sagt, okay, wir sind jetzt hier, wir wollen jetzt nicht das Rad Neuer finden, aber wir werben um euer Vertrauen und vielleicht äh, seid ihr auch diejenigen, die irgendwann Interesse daran haben, die Events mit zu besuchen. Ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist. Deswegen haben wir gesagt, So, mh, vielleicht auch aus der Not raus, dass ein kleiner Staat vielleicht erstmal auch in eine kleinere
2: Stadt oder so gehört. Außerdem, ich meine, was brauchen wir als ein Startup, was eigentlich IT macht, mehr oder weniger, oder programmiert? Was brauchen wir mehr außer Wohnraum, Arbeitsraum, schöne Freizeitmöglichkeiten und das halt möglichst sogar noch günstig? Weil man muss halt immer bedenken, wenn man in Berlin oder Co. sitzt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zahlen halt horrende Mieten, muss man das auch in den Löhnen ja irgendwie wiederfinden. Das heißt, es ist tatsächlich auch manchmal ein Standortvorteil, wenn man gar nicht in der Großstadt sitzt, sondern irgendwo in einem. In der
1: Region, wo alles nicht so teuer ist, aber trotzdem eine hohe Lebensqualität geboten ist. Das ist natürlich auch so, in so einer kleineren Stadt wie auch hier in Landtag, hat man natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, weil einfach, es einfach weniger Konkurrenz gibt, es gibt weniger Interessengemeinschaften, die um irgendwelche Gunsten wollen, zum Beispiel was Lokalpolitikern buhlen oder so, da gibt es viele Möglichkeiten.
2: Das ist nicht so wie in Wolfsburg, ne? wenn man halt in Wolfsburg gründet <lacht> und dann wird man mal gefragt, ob man zu VW gehört oder so. Genau.
0: Ja, das ist völlig richtig. Ähm, dazu kommen natürlich auch noch Faktoren wie die Mentalität. Ähm, ich meine, das ist heutzutage nicht mehr so, wie das früher war, dass du sagst, okay, ne, äh, wenn, wenn du quasi Moin sagst, dann weißt du, du bist im Norden Und wenn du dort Moin Moin sagst, gilt es schon als geschwätzig. Ähm, nee, also das, ich glaube, dass auch die Mentalität quasi der, der Firma oder das, was sie darstellen will, das muss auch irgendwo reinpassen. Und ähm, der nächste, glaube ich, wichtige Punkt ist halt auch, wenn man in der Großstadt, so haben wir das für uns definiert, gründet, dann hast du viele Leute, die suchen halt einfach nur einen Job, was vollkommen verständlich ist, weil man lebt in der Stadt, Innenstadtmiete ja, ist teuer. Viele Leute
2: ziehen zum Beispiel nach Berlin, weil
0: sie ja. einfach in Berlin leben wollen, es geht mhm. nicht um den Job quasi. Genau und wir haben uns halt wirklich gesagt, wir wollen dann eher weiter raus, nicht an den Hotspot per se, und möchten aber halt dann auch wirklich nur Mitarbeiter haben, die auch gerne bei uns arbeiten und an das glauben, was wir hier machen und nicht nur irgendeinen Job haben, bei dem sie halt quasi von neun mhm. bis fünf arbeiten.
2: Ja, Zumal, dass diese Verfügbarkeit von quasi Personal, wie man das so sich in Berlin denkt und so, nicht nur Segen ist, sondern auch Fluch. Also wenn man aus einem Starter Campus ist, und das habe ich jetzt von anderen Gründern und so auch häufig schon erzählt bekommen, ist auch sehr schnell mal passiert, dass ein Mitarbeiter halt abgeworben wurde und dann tatsächlich nur 100 Mitarbeiter bei der nächsten Firma arbeitet. Und das ist für ein das ist es ein herber Rückschlag, wenn man quasi im Jahr in einem kleinen Team zu fünft arbeitet und dann verlassen 20% des Wissens quasi das Unternehmen und gehen zum nächstbesten, next door. Das hat man hier in der Region auch nicht. Und der nächste Punkt ist sogar, selbst die Universitäten hier in der Region, die übrigens auch so wie Game Design und so anbieten, werden jetzt nicht so von den großen Unternehmen abgefarmt oder abgegrast, wie man das äh, zum Beispiel in Bavu oder, oder in, in Berlin oder in Hamburg oder sowas kennt.
0: Ja, also kann man sich im Endeffekt dann, dann überlegen, hier divergieren und kollidieren ja quasi die, das haben wir ja jetzt schon mitgekriegt, die Interessen eines etwaigen Investors, äh, der bei uns noch nicht an Bord ist. Und auch äh, dem allgemeinen, äh, sage ich mal, Meter, dass man sagt, okay, man geht quasi in einer Hotspot-Region, wo auch für Startups quasi eine ganz große Wiese ist, mit dem, was wir eigentlich wollen. Und ähm, dann begann quasi auch so langsam der Prozess, dass wir uns hingesetzt haben mit der Deutschlandkarte tatsächlich mhm. und haben auch überlegt, und sind tatsächlich zu dem Schluss gekommen, dass es überall, gerade in Bayern, in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, da gibt es ganz viele interessante, jetzt mal die, die Hansestadt Hamburg außen vorgenommen, die ist natürlich auch mit dabei in Berlin. Wir haben uns dann gesehen, okay, egal wo man wäre, man ist halt einer von 10.000. Und äh, wir hatten dann quasi eine Art Rasterfahndung anhand von diverser Kriterien, die wir jetzt gerade alle auch beschrieben haben und definiert haben, gemacht. Ne? Man sollte halt unter anderthalb Stunden zum Beispiel an einem Flughafen sein. Es sollte eine gute Anbindung sein. Ne? Wir haben das jetzt alles skizziert. Und es gab dann tatsächlich so mehrere Hotspots, wo
2: man sagt, okay, da passt es. Ne? Also Hotspots nicht im Sinne von Städten, sondern quasi potenzielle Ziele für uns. Ja? Genau nach unsere Kriterien. Kriterien kamen die Daten und da war es halt dann auch zum Beispiel
0: Ostwestfalen, wo du herkommst, ne? wir hatten auch Franken, Karl, in deiner Heimat, auf dem Tacho, die, die Rhein-Main-Region äh, war uns tatsächlich relativ interessant, wir hatten auch Südhessen, so dann, dann Aschaffenburg drumherum, mhm, genau, ja. also wir hatten da einige Dinge und dann wurde es ja am Schluss dann doch Landstuhl. Warum, Felix?
2: Das ist tatsächlich, das ist dann die spannende Frage, Also das ist ja das, was wir von Landstuhl immer gefragt werden, das ist immer, wenn man so es ist so vertraut, dass man seiner Region dann weiß man vielleicht die Vorzüge gar nicht zu so schätzen, weil man gar nicht weiß, wie es woanders ist. Es gibt eine echt lange Liste, die uns dann überzeugt hat, hierher zu kommen. Und ich fange einfach mal, ich werfe mal an den ersten Punkt ein und das ist tatsächlich die Lage. Auf Deutschland bezogen mag Landstuhl so ein bisschen außen vor sein mit Rheinland-Pfalz unten links in der Ecke. Wenn man aber Europa sich anschaut, also ein bisschen rauszoomt auf der Karte, stellt man fest, es liegt gar nicht so schlecht. Landstadt eine eigene Bahnanbindung, eine Autobahnanbindung und man ist tatsächlich in unter 90 Minuten am Frankfurter Flughafen. Was für so spätere Geschäfte sehr wichtig ist. Genauso wie man Richtung Frankreich oder Richtung Italien deutlich schneller ist natürlich, als wenn man in Hamburg oder Berlin startet. Genau, dazu kommt das ist ja nicht nur mit Frankfurt, sondern es gibt ja
0: noch Frankfurt-Hahn, das ist quasi ein bisschen weiter im Norden, das ist quasi der nächste Flughafen, hat man Saarbrücken, Zweibrücken also das passt, die, die erweiterte Region, das ist ja der Landkreis Kaiserslautern hier, mhm. wurde ja auch, ist zwar schon ein bisschen her, aber durch die Fußball-WM 2006 in Deutschland wurde da auch vieles an in Infrastruktur Programm aufgelegt, da wurde die Autobahn ausgebaut. Man ist also relativ schnell in Norde Richtung, Richtung Mainz oder sogar Richtung Köln, wie du sagst, man ist im, im Westen relativ schnell dort und ähm, deswegen passen die Anbindungen ganz gut. Dann liegt es ja quasi auch am äußeren Rand vom Pfälzer Wald, aber halt immer noch drin, das ist das größte der, äh, zusammenhängende Waldgebiet mhm. und ähm, ich glaube, dass das auch für uns, auch als Menschen und, und auch als kreative Menschen, Karl, relativ wichtig ist, dann viel Wald drumherum zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen in einer Großstadt zu wohnen, wo ich nichts anderes als Beton sehe und hier kann ich dann einfach wirklich fünf Minuten zu Fuß gehen also ich bin mitten im Wald, mitten im Pfälzerwald und ich kann theoretisch einfach 30 laufen und ich werde keine, äh, keine großen Straßen mehr sehen. Das ist echt wunderschön. Natürlich ein, ein anderer Punkt, den wir ansprechen müssen hier bei Landstuhl, ist natürlich die Amerikaner. Also wir sind hier ja, in Landstuhl ist, wenn ihr es nicht wisst, direkt neben der Rammstein Airbase, die man vielleicht schon mal davon gehört hat. Das heißt, auch wenn Landstuhl eigentlich ein kleiner Ort ist mit 8.000 Einwohnern, ist die Infrastruktur, was jetzt hier so Geschäfte und Restaurants, die natürlich gerade nicht offen haben, aber theoretisch, angeht, wirklich nicht vergleichbar mit anderen Städten in dieser Größenordnung. Genau. Wir haben ja, ich, ich weiß die genaue Zahl nicht, aber ich glaube
2: ungefähr 50.000 Amerikaner oder amerikanischstämmige Mitbürger im großen Umkreis hier um die Airbase. Es ist auf jeden Fall enorm, also wenn man in Landstuhl auf der Straße ist, jede zweite Person spricht Englisch. Und wir haben hier bei ungefähr 8.000 Einwohnern, ich hatte mal auf einer Webseite geschaut, ich glaube 60 Restaurants und ähm, auch zig Hotels und so weiter. Das ist gar nicht so, also es geht uns gar nicht um die Amerikaner. Ich meine, auch die Amerikaner äh, wünschen uns natürlich, dass die mal Kunden werden von uns oder auch mal, wenn es übersetzt ist, unser, unser Buch oder unser Spiel oder sowas äh, konsumieren können. Aber es geht mehr um die Infrastruktur. Du hast also quasi die Vorteile des ländlich Seins hier in Landstuhl aber auch die Vorteile einer Großstadt, was die Infrastruktur, zum Beispiel Hotelkapazitäten oder die Gastronomen und so weiter angeht. Denn, wir hatten ja am Anfang gesagt, unser, unsere Idee ist sehr community- bzw. sehr eventgetrieben. Also wir haben vor, mittel- und langfristig Events abzuhalten, die aber trotzdem irgendwie in so einem Fantasy-Setting an der Nähe eines Waldes sein sollen, wofür wir aber dann Gastronomen, ähm, Hotels etc. brauchen werden.
0: Genau, und das sind ja diese Synergieeffekte, die wir haben wollen und wir haben ja auch schon jetzt in unserem Shop auch ein paar Amerikaner und Soldaten als Kunden und das ist natürlich schon so diese Überlegung, dass sowas dann auch mit über einen großen Teich hin und wieder schwappt und dass es dort auch so ein bisschen verbreitet wird. Und es ist aber, wie du sagst, einfach schön, weil man dadurch die Möglichkeit hat. Wir haben ja hier auch schon ein Team Teamtreffen jetzt machen können. Wir sind ja ein sechsköpfiges Team. Da hat man noch die Jenny mit bei äh, aus, aus Sachsen-Anhalt. Wir haben den Tom aus Baden-Württemberg und wir haben den Rufen aus Nordrhein-Westfalen. Und die drei waren auch schon hier. Und ähm, ist es eigentlich nie ein Problem, hier im erweiterten Umkreis dann auch wirklich äh, Übernachtungsmöglichkeiten zu finden. Genau und so weiter. Und das ist, glaube ich, auch total wichtig. Und deswegen kam dann auch irgendwann die schöne Sickingenstadt hier in Landfuhl dann auch auf, auf, auf dem Punkt, ähm, wie es gerade schon rauskam. Es war also mit Nichten tatsächlich so, man glaubt es immer, aber es ähm, war nicht so, dass wir uns direkt dafür entschieden haben, weil ich hier schon ansässig war, ähm, sondern ich war auch lange Zeit lang weg. Und ähm, ja, und dann äh, sind wir nacheinander hierher gezogen. Und Karl, was waren so
1: deine, deine ersten Erfahrungen? Also zumindest auch das Herziehen war wirklich sehr einfach. Ich, hätte, ich lese mittlerweile immer irgendwelche Horrorstories von Bekannten, die jetzt in irgendeine Großstadt ziehen und dann hier eine Wohnung suchen. Bei mir lief das über irgendwie innerhalb von einer Woche war das geregelt. Felix hat ein bisschen durch die Kleinanzeigen geschaut, hat dann eine gefunden, hat dann einen Termin ausgemacht und ich bin dann rübergefahren. und eine Woche später hatte ich die Wohnung. Also das war wirklich... Äh das war bei mir übrigens genauso, nur
2: war damals Manu derjenige, der den Termin gemacht hat. Ich habe ja, genau. genau eine Bewerbung abgehalten, habe die Wohnung gekriegt.
0: Ja, und das, das ist das, man glaubt es nicht, aber was auch so ein bisschen zumindest die Mentalität auch widerspiegelt. Ne? Also egal, mit wem wir zu tun haben, gerade mit, mit euren beiden Vermietern, auch mit einem einen oder anderen Lokalpolitiker, wo wir schon reden können, ähm, und es ist total toll, ne? auch mit unserem Vermieter, mit dem wir gesprochen haben. Also man ist uns so... Wohlgesonnen, man, man erklärt diese Idee und viele konnten es auch gar nicht so wirklich glauben, viele Landstuhler, dass wir uns das hier
2: bewusst ausgesucht haben, Felix. Das ist vollkommen richtig, Also man ist immer wieder, man wird immer wieder erstaunt angeschaut, dass es dann doch Landstuhl wurde oder sowas und wenn man dann, wie wir jetzt gerade in so einem Podcast, die Kriterien mal so auflistet, dann kommt immer so ein Aha-Effekt. Das ist, ja das ist ja toll. Ne? Aber ja, man muss sagen, also die Leute sind äußerst freundlich, sind äußerst offen für neue Ideen. Das mag vielleicht auch so ein bisschen damit zusammenhängen, dass sie seit Dekaden mittlerweile so einem internationalen Flair gewohnt sind und verrückte Leute quasi, die hier durch die Gegend tingeln. Er ähm, ist also auf jeden Fall von der Kultur her für uns her, sehr, sehr gut.
1: Wobei ich sagen muss, also alle diese Punkte, sei jetzt die Personen oder der Pfälzerwald, sind also alle nichts gegen eigentlich das K.O.-Kriterium schlechthin. Es gibt eine Burg. Ja, absolut richtig.
0: Und äh, wir waren auch schon ein paar Mal dran. Ne? Du warst auch auf dem Bismarck-Turm, hast ja auch schon angeschaut. Genau.
2: Ja. Also, Türme,
1: Burgen, was braucht man mehr? Gibt es in der Gegend. In Kaiserslautern gibt es tatsächlich auch noch eine
2: Burg und dann noch ein bisschen weiter. raus. Also es gibt eine Menge Burgen, aber der Felserwald generell ist ja ein großes Freizeitgebiet, wenn du so willst, mit Seen, wo man schwimmen gehen kann und so weiter. Und das ist halt eine kleine versteckte Urlaubsregion tatsächlich. Und das ist sehr vorteilhaft, gerade wenn man fantasy-affin ist kann man also quasi hier mal zu einem Event herkommen und dann zur Burg hochwandern und so weiter. Und äh, um einen kleinen äh, Ausblick zu geben, die Burg wird auf jeden Fall noch in Dystopia integriert. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben da schon Pläne. Ähm aber wie gesagt, wir haben es ja eingangs erwähnt, wir wollen jetzt auch nicht hierher kommen und sagen, okay, wir drücken jetzt einer Region, das wäre jetzt für, für jede gegolten, aber wir wollen jetzt keiner Region den Schempel aufdrücken, sondern wir wollen jetzt erstmal, und da macht uns Corona, glaube ich, einen ganz schönen Strich durch die Rechnung, wir wollen uns erstmal bei der hiesigen Bevölkerung jetzt hier erstmal vorstellen, wollen uns etablieren und das ist ja das Schöne, wir haben mit potenziellen Vermietern und mit unserem Vermieter geredet, mit Banken, mit, mit wem man immer so zu tun hat, vom Friseur über ein Restaurantbesitz, und man muss halt echt sagen, es, es passt hier auch, ne? wir fühlen uns hier glaube ich auch total wohl und, und jetzt schon angekommen, aber wir würden jetzt glaube ich noch ganz gern mehr machen und uns auch wirklich erstmal vor Ort und regional auch vorstellen, wer wir eigentlich sind, was wir hier vorhaben und ob wir auf gut Deutsch den Segen und die Erlaubnis bekommen, um hier dann auch äh, weitere Leute einzuladen und zu sagen, Landstuhl wird Home of
2: Dystopia. Definitiv. Und dann muss ich noch nach der Corona-Pause nachholen, die Restaurants alle zu testen. Ich war erst bei Nummer 10 von 60.
1: Ich glaube, ich tue mir noch mal dran, bin ich ja S5 noch bei hinten da oder so. Ja, das ist noch hinten dran. Ja, es,
0: geht, es, es ist ja so viel. Also Wir haben ja auch sehr viele Supermärkte, vergleichsweise, ne, für die Anzahl der Bevölkerung. Man braucht nicht lange, Es sind 10 Minuten, Kaiserslautern dann auch mit einem großen
2: Gewerbegebiet. Ja, 20 Minuten, aber jetzt ist schon richtig. Du kriegst, also, du kannst, Binnen 20 Minuten hast du alles eingekauft, was man braucht. Also das das ist das Schöne, es unterscheidet sich vom Stadtleben im Grunde, was die, die Vorteile angeht, gar nicht so groß.
0: Genau, und jetzt ähm, tun wir quasi so die ersten tapsigen Schritte, wir durften jetzt vorstellig werden bei einem lokalen Buchhändler. Wir durften jetzt unser Buch in der Stadtbücherei auslegen und auch da, also es ist total interessant, man erfährt auch immer wieder so ein bisschen was über die Historie hier der Region. Ich meine, ich bin hier geboren und aufgewachsen, aber dann doch nicht so bewandert, wie ich das gerne würde, aber es ist total toll, auch ähm, hier mit vielen Leuten im, im, im selben Haus, in dem wir hier sitzen, äh, auch zu reden und, und diese Idee und Vision zu machen. Und ja, als gebürtiger Pelzer weiß ich natürlich, ist es halt auch lustig. Ne? Man, man äh, trägt das Herz auf der Zunge, man, man ist ehrlich. Ja?
1: Und das kann man uns definitiv nicht äh, vorwerfen hier aus der Region. Das Beste finde ich, dass unser Lieblings-DRL-Fahrer wirklich denkt, dass ich ihn verstehe. Aber das ist leider nicht der Fall. Ja, es ist, also richtig, richtig pfälzig ist halt schwer zu
2: verstehen. Er kann ich eine Anekdote erzählen. Der ist nämlich der, der, der Gute ist derselbe, der auch für mich privat zuständig ist. Der erste Kontakt mit dem war auch so. Also das war vollkommen pfälzisch und ich war seit zwei Tagen da, habe nichts verstanden und ich glaube, der hat mich für dumm gehalten, also ernsthaft für dumm gehalten. Was ist das denn für ein Idiot? Aber es hat sich geklärt. Mittlerweile sind wir äh, auf jeden
1: Fall besser mit ihm befreundet als so mancher T-Shirt-Drucker hier in der Stadt. Aber ich konnte ihm von dem fränkischen B überzeugen. Ja,
0: genau. Und das ist ja das, was Dystopia auch ausmachen soll. Und das ist ja auch das Schöne, dass, dass auch wir im Team kom komplett unterschiedlich sind und, und diese Dinge hier auch ausleben. Ne? und Das ist hier kleine, eine kleine internationale Community, die es hier gibt. Man findet hier alles. Es macht total viel Spaß. Und, und es ist auch so dieses Art Vakuum. Ne? Ich erinnere mich, wir waren damals stolz hier in der Region auf, auf, auf die Pfaff. und haben früher Nähmaschinen hergestellt, mhm. ähm, ein großes Opelberg auch in Kaiserslautern. und waren natürlich stolz auf unseren... FCK, damals die kleinste Bundesliga-Stadt mit dem höchsten Fußballberg, auf die Amerikaner waren wir das trotzdem auch schon immer. Und wir leben halt in so unsicheren Zeiten und so, dass, dass ich auch glaube, dass vielleicht der eine oder andere Pelzer, gerade hier im Pelserwald, einfach wieder gerne etwas, etwas Großes mit entstehen lassen würde. Und, und das ist auch das, glaube ich, was man auch immer wieder in den Gesprächen hier mit, mit vielen Leuten und Menschen merkt, dass man ganz offen neuem Gegenüber ist und es eigentlich total schön findet. Und mit so viel Liebe und Warmherzigkeit, oder? Kann man doch sagen, wurde ja. euch auch begegnet. Wir können jedem Startup, also jeder, der das hört und das vielleicht
2: selbst vorhat, sich mal selbst zu verwirklichen mit einem eigenen Unternehmen tatsächlich nur ans Herz legen, diese Überlegung auch anzustellen und hier in der Region sich was aufzubauen. Ja, und jetzt hoffen wir, dass
0: Corona bald uns lässt und wir vielleicht die eine oder andere Einladung hier auch an die Landschule rausgeben können, uns kennenzulernen, ähm, vielleicht mal einen Artikel in lokalen Blättchen zu schalten, auch zu erklären, was wir hier tun, ähm, vielleicht auch mal bei einer Schule vorstellig zu werden und das ist einfach das, was wir wollen. Und dann irgendwann, wenn es ganz gut funktioniert, natürlich Leute aus Deutschland und aus ganz komplett Europa und irgendwann hoffentlich auch der Welt, hierher einladen, mit uns einfach die nächsten Kapitel dieser Geschichte und der Entstehung dieser
2: Welt, dieser Parallelwelt, zu feiern. Ich würde sagen, das war ein gutes Abschlusswort, ne? Finde ich auch. Amen. Dann passt auf euch auf, bleibt gesund, macht das Wetter ein bisschen besser. Bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Wir melden uns ab. Tschüss.
1: Ciao.